0: Mit navn er Christoffer, og jeg er en del af præstetimet her i kirken, som jeg er rigtig glad for, både præstetimet og kirken. Så det er to gode ting. Øhm, I skulle have været her i formiddags. Der havde vi krybespil, både fordi vi manglede nogle skuespillere, men også fordi, at så havde I set, hvordan at, at Jesus næsten blev givet væk til en kroejer for at få et bedre sted at sove. Hvordan i verden kunne det lade sig gøre? Ja, du skulle have været der. Og jeg tror ikke, det kommer ud nogen steder. Som teolog, så krøb jeg under hele skuespillet. Men Jesus blev født, og der var glæde. Og det var dejligt. I dag, så skal vi selvfølgelig også være sammen om en juletekst, eller en julereflektion. Det er anden søndag i advent. Det er, fordi vi har tændt to lys i dag. Håber, at I er lidt i julestemning måske. Man kan jo have lidt forskellige holdninger til den her jul. Både fordi, at man kan være lidt imod al den forbrug, eller al den hygge hele tiden, eller al den omklamrende julemusik. Man kan have lidt forskellige holdninger til, hvordan julen er. Og måske er julen ikke altid det gladeste tidspunkt på året for en selv. Men så har jeg en god nyhed. Det er det altid i evangeliets øje med. Det er ligesom det helt store I evangeliet. Det er Jesus, der kommer ind på banen. Og det er det, vi skal fejre sammen i dag. Det er, vi kigger på julen med evangeliet. Jeg har fundet ud af, at de sidste mange gange, hvor jeg har prædiket, så har jeg ofte kommet ind på venten. Venten. Det med, at man venter lidt. Det der med, Aslan is on the move. Han er på vej, men han er her ikke helt. Eller er han? Hele det der spændingsmoment, eller ser det ikke spiger, eller sidste gang jeg prædikede, så var det, han kommer hoppende over bjergene som en gazelle. Jeg har bare fundet ud af, at mange af de ting, jeg, som jeg opdager i teksterne, det er det her vente. Det er med, vi står mellem en længsel og en forløsning. Og vi er ligesom in between. Vi er ligesom... Vi er der ikke helt endnu, men vi ved godt, at Jesus er kommet. Men hvorfor er det, at jeg ikke oplever det? Hvorfor er det, at det lige præcis taler til mig, at Aslan is on the move? Hvorfor er det, at jeg kan mærke, at det rammer mig? At Jesus er på vej. Og det er det, skal vi være sammen om i dag. Det er jo lidt som om, at hele Bibelen ligger op til det, vi er i gang med. Det er som om, at hele Bibelen har tænkt, julen er det, som vi prøver at skrive ind i hele Gamle testamente. Når man læser Gamle testamente så opdager man, at det hele tiden peger frem mod, one day, så skal der ske noget fedt. One day, så sender jeg en, der skal befri jer. Hele testamente er ude med det her motiv. Lige siden, at Adam og Eva blev smidt ud af haven, så har hele Guds plan været, hvordan får vi dem ind igen. Hvordan kan jeg være sammen med mennesker igen? Så derfor skal vi være sammen om en af de tekster, som bliver læst til Uh, jul, en af adventsteksterne, og jeg har selvfølgelig valgt en tekst med Jesus i, for jeg synes, det passer så godt til jul. Ja, og uh, prædikenen hedder, er du den, som kommer? Jeg skulle fælde en et eller andet. Kender I den? Nej, det, det ved jeg ikke, mig gør. Men altså, når man skal finde en teksttitel på et eller andet. Er, det er kun fordi jeg kommer til at nævne det der rigtig mange gange at jeg tænker så hedder prædike nok det, men altså hvis I synes den skal hedde noget andet, så er det fint at i jeres blokke. Jeg læser fra Matthæusevangeliet 11:2 til 10. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?" Jesus svarede: dem, "Gå hen og fortæl Johannes: hvad i høre og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig af den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskaren om Johannes. "Hvad gik I ud i ødemarken, i ørkenen for at se et siv, der svejer i forvinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder Se, de der bærer forne med klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Det er teksten. Lad os bede sammen. Gud, Tak fordi, at vi fejrer, at du er på vej. At du ønsker at have fællesskab med os. Vi beder dig om, at du må åbne vores hjerter i dag. Åbne den her tekst for os. Og lad din heligånd tale til os. Fyld os med glæde og håb. For os selv. Og for vores venner. Amen. Som sagt, så er det ikke svært og finde tekster i Bibelen, der handler om det her, at Jesus er på vej. Gammeltestamente fylder det hele. Og mange tekster i Nytestamente handler også om det her, at Jesus er på vej. Så derfor kan jeg nok heller ikke, jeg kan godt love, at jeg kommer ikke kun til at holde mig til den tekst, vi lige har læst. Jeg kommer til at tale lidt rundt omkring. Jeg plejer ikke, men i dag er det ved at være jul. Vi møder Johannes Støber i den her tekst. Mens han sidder i fængsel, så sidder Johannes Støber og sender sine disciple ud for at spørge Jesus om noget. Og det er fordi, at Johannes Døberen er ham, som vi hører om nu i kirkerårets tekster frem mod jul. Fordi at, Jesus, eller fordi, at Johannes Døberen er ham, som går forud for Jesus. Det er ham, som råber i ørkenen. Det er ham, der siger, men jer, ja, himmelrideren er. Jesus er på vej. Der kommer en efter mig, som jeg ikke er værdig til at løsne skorimmet på. Ban Herrens vej. Det er ligesom Johannes, der råber ud i ørkenen og fortæller lige om lidt, så træder kongen ind på scenen. Er I klar? Og, men, ja. og det er derfor, at vi følger Johannes, og det er også derfor, at den her tekst er med, fordi at den handler om Johannes, som måske er kommet lidt i tvivl. Og når Jesus han slutter sin tekst af med at sige, det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig. Så er det taget ud, af Malakias 3:1, hvor Gud han siger, at jeg vil sende en, der går forud for. Og det er det, som Jesus siger, at det er Johannes, der går forud for. For nu er Jesus kommet på banen. Johannes døber møder vi i tredje kapitel i Matthæus evangeliet. Og det er der, hvor at han står og døber folk ud i Jordanfloden, og så kommer Jesus og siger, vil du ikke også døbe mig? Og Johannes siger, det kan jeg ikke. Hvem er jeg? Hvordan skulle jeg have lov? Til? Hvordan skal jeg kunne døbe dig? Og det ender så med, at han overgiver sig og døber Jesus. Og himlen åbner sig, og Gud han siger, at det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag Duen flyver over det, altså det er et kæmpe øjeblik, og Johannes han står lige midt i det. Et kæmpe øjeblik. Jesus træder ind på scenen. Og så møder vi ham i kapitel 11. Hvor at han sender sine disciple ud for at spørge Jesus. Er du den, som kommer? eller skal vi vente hinanden? Hvordan kan den samme mand, som har oplevet Jesus så tæt på, oplevet Gud kalde ned over Jesus, at det er ham, I alle sammen har ventet på? Hvordan kan den samme mand lidt efter egentlig gå i tvivl og sige, har I ikke lyst til lige at gå hen og spørge Jesus, om det er ham, vi venter på, eller skal vi vente hinanden? Det synes jeg bare er ret spændende, Når sådan en mand får lov til det, det ligger også til, at så kan vi også godt få lov til at tvivle. Så er det måske også okay for os, en gang imellem at stille spørgsmålstegn og sige, Gud, er du egentlig ham, som er der for mig? Eller er der, kommer der en anden? Er det egentlig dig, der er værd efter, eller kommer der en anden? Sådan kan vi. Sådan kan vi godt have det. Både os, der elsker Jesus og os, der ønsker at elske ham mere, eller dem, som ikke kender Jesus. Vi kan godt stå i det der. Jeg kender dig, Jesus, men jeg sidder i en situation, som jeg ikke kan forstå, jeg sidder i. Er det dig, jeg skal følge efter, eller kommer der en og befrier mig en anden dag? Det er det her spænding, som Johannes han står i. Og noget, der er helt fantastisk, synes jeg, det er, at, at Jesus bliver refereret til, er du ham? som kommer. Det er det, altså det er ikke, er du Messias, eller er du Guds søn, er du ham, der skal os er du vores forløser, er du, er du, er du, er du, er du ham, som kommer. Det ligger ligesom til Jesus at være ham, som kommer. Ikke ham, som kom, eller ham, som gik, eller ham, som var, eller ham, som et eller andet, men det er ham, som kommer. Det er altid ham, ham, som kommer. Han er altid på vej for at finde os. Han er altid ude efter at fange os. Han er altid ude efter at vise, hvor meget han elsker os. Så med det her spørgsmål, kan vi ligesom gå sammen med Johannes og sige til Jesus, Jesus, er du ham, som kommer, eller skal vi vende den anden? Med Johannes kan vi stille os ind i det spørgsmål. Og det er jo ikke fordi, at Jesus bliver vred over det. Der står ikke, at Jesus for op og lavede en pisk og smækkede alt. Han er egentlig rimelig rolig. Han siger bare, prøv at fortælle ham, hvad det er, I ser. Det virker som om, at det egentlig er okay at være et menneske. Og man kan jo sige, at i den her tid, så ved Jesus jo godt, hvad det er at være menneske. For han er kommet til jorden, og vi fejrer, at Gud blev menneske og kan sætte sig ind i alle de ting, vi står i. Gud blev menneske. Der er der nogen sjove, nogen der siger, gør som Jesus, bliv menneske? Tur og tvivl. Tur og stille spørgsmål til Jesus. Er du ham, der kommer, eller skal jeg vende den anden? Jeg synes, det spørgsmål er helt fantastisk. Og det er også derfor, jeg har taget det frem i dag. For jeg synes, at den, det kan nå, det spørgsmål. Det er ligesom om, at det også vækker noget i en, en, en længsel efter at møde ham, som kommer. Johannes, han vil jo virkelig gerne vide, om det er det, fordi han længes efter at møde hans befrier. Og i vores tid og i vores kultur, så sådan en længsel, som man har som man inden i et hul, et eller andet. Prøver vi jo altid at fylde op med alt muligt i vores kultur. Der er nogen, som tager karrierevejen og tænker, hvis jeg kan nå til succes, så slukkes den her sult nok efter noget. Og der hører man bare om folk, der siger, det var ikke det, der slukkede det for mig. Nogen bliver gift, fordi de tænker, så er jeg i hvert fald elsket altid. Og så finder de ud af, det var måske ikke vejen alligevel. <tryk> Og det er ikke fordi, de to ting, eller mange andre ting, er dårlige. Men hvis det er for at slukke den sult, der hedder, jeg leder efter min elsker. Ham, som har skabt mig. Ham, som er min skaber. Ham, som giver mig mening med livet. Hvor finder jeg mening med livet? Og hvis vi så prøver at gøre alle mulige ting, som prøver at lukke det hul, så er det bare, at det hul bliver bare aldrig lukket. I salme 42 står der, som en hjort skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Det er sådan salmen 42. Salme 42 beskriver det. At der er ligesom noget inde i os, som bare råber efter at være sammen med Gud. Og nogle gange så er det ikke, fordi jeg tror, vi er klar over, hvad det er for et hul, vi har. Eller, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at vi altid er så, jeg ved ikke, om jeg kan sige reflekteret, eller så bevidste om, at vi nogle gange prøver at lappe vores huller i. Men det virker bare som om, at det her, det er noget, vi alle sammen har. Vi alle sammen er ude efter at finde ud af, hvad er meningen med livet. Hvem er ham, som elsker mig? Det kan godt være, at vi ikke er så reflekteret, vi tænker, at der er en derude, der elsker mig. Men når vi finder ud af, at der er en, der har elsket mig lige fra dag et, så er det da helt fantastisk. Og Jesus, han svarer på spørgsmålet, og som Jesus plejer, så er det jo aldrig sådan et ja-nej-svar, han giver, eller et eller andet, han finder på noget fikst. Og så svarer han disciplene sådan her, gå hen og fortæl Johannes hvad I hører og ser. Blinde ser, at går, gårds, bliver rene, døve hører, døde står op, og en evangeliet forkyndes forfattige. Det er ligesom Jesus svar til disciples, Johannes' disciple, at det er det budskab, de skal bringe videre. Og for os at se, så er det jo det samme, så Jesus, hvorfor siger du ikke bare ja i stedet for? Altså det er jo, det er jo nok det, du mener egentlig, når du siger, at jamen, altså, de blinde ser, så hvad skal jeg sige, eller de døde opstår, altså, det, så må det vel være mig. Eller det er som om, at vi skal gætte lidt på den der, ikke? Ja, det er det. Men når man så tænker over, hvad det er egentlig, Jesus han siger, så rammer han rimelig godt ind i det, som blev lovet af Gud fra gammeltestementet af. Og Isaias bog er jo en helt fantastisk bog i den her tid, fordi der står ikke andet end at one day. Det er helt Isaias bog, der snakker han bare om, at der kommer en dag. Og lige præcis det, som Jesus han siger, minder rimelig meget om det, som Isaias han siger her. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fru. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt styrk de syngende hænder, gør de kraftløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærk frygt ikke, nu kommer jeres Gud med haven. Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blinde øjne åbne, døve øer lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge, bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Bibelabub. Jeg har godt nok skrevet mere, men altså, I forstår det, ikke? Det er jo, når, når Jesus han siger det her, så tænker Johannes jo, som den gode jøde, han er. Det her, det kender jeg. Det er jo det, som Isaias har skrevet om. Så er det, så er det ham. Så er det ham, jeg har ventet på. Jesus er på vej. Og det, som jeg synes er spændende ved den her tekst, det er jo, at Jesus går ikke selv hen til Johannes og siger, nu skal du høre her, kammerat, vi har været sammen for 4-7-8 kapitler siden, der gik det rigtig godt, hvad der skete. Han har heller ikke sendt sine egne discipliner hen, heller ikke taget nogen fra skaren og sendt derhen. Han har sagt til disciplinerne, gå tilbage til jeres mester, gå tilbage til jeres gode ven, Johannes, og sig det her. Det er altså som om, at vi får lidt en opgave her. Styrk de synkende hænder. Vores opgave i denne her, det er, at dem, som er begyndt at tvivle, eller dem, som sidder fængslet et eller andet sted, det er dem, vi skal kalde evangeliet ud til. Fordi, som altså, Paulus han skriver, tro kommer af det, som høres. Når vi begynder at høre historien, når vi hører de historier, Anne, hun deler omkring mission julegave, så er det som om, at det hele giver mening. Så kan det godt være, at jeg har stået tirsdag eftermiddag og bare pakket julegaver ind, og julegaver ind, og julegaver ind, og, julegaver ind, og så har jeg tænkt, hvad? Hvad nytter det? Eller jeg har siddet og spise risengrød sammen med børnene dernede, og hvad nytter det? Og så hører man de her historier, og så tænker man, åh ja, det er store perspektiv. Jesus er i gang. Så hvis jeg fik at vide, mens jeg sad dernede, og måske var lidt sur og tvær i at male, nej, var, I, var I dernede? Det var faktisk ret fedt. Jeg malede et, et gamerlys til Karoline. Rigtig fedt. Med sådan nogle Fortnite-citater og sådan noget. Men det kan godt være, at når jeg sad dernede, at jeg havde brug for lige at høre opfra. Jeg har måske lige brug for at høre, så var der altså en, der sagde, jeg yes, siger, du. Så kan det godt være, at jeg har siddet dernede og tænkt, så er det her måske faktisk vejen frem. Så er det måske rigtig fedt at sidde og male de her ting. Så kan det godt være, at jeg har oplevet det som Johannes er det her nu? Vi, altså, er det er mission julegave det, som kommer, eller skal der ske noget andet en dag? Og så når jeg hører de gode historier, så tænker jeg, ja, mission julegave, det er det, som kommer. Er det ikke rigtigt? Man har brug for at høre historierne for at styrke de syngdende hænder. Amen? Amen. kan okay, mærke, at vi kommer i gang nu. Så derfor har jeg taget et citat med fra Esajas bog 52 den her gang. Der står sådan her. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til siren, din Gud er konge. hør. Din vægter løfter rysten. De jubler i kor. For med øjne og øjne ser de herren vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor. Jerusalems ruiner. For herren trøster sit folk, og han har lystkøbt Jerusalem. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin. Det er altså os, der er tale om her. De fodtrin, vi kommer med, er herlige. Hvorfor? Fordi at det budskab, vi har med os, er et budskab om fredelse, om håb. Evangeliet, ikke? Det er jo det, vi har med os, når vi er ude og taler med mennesker her til Mission Julegave. Når mennesker kommer her og oplever Jesus, og oplever et fællesskab, hvor det er ikke bare os selv, der er nok, men det er Gud, der er nok, så er det jo herlige skridt, vi har. Og mennesker oplever sig elskede, og mennesker oplever sig omfavnet. Derfor er det herlige skridt. Og derfor tror jeg også, at Johannes ville have sagt om de disciple, der vendte hjem til ham, hvor herlig er lyden af budbringernes fodtrin. Hvor er det dejligt at høre, at det er ham, som kommer. At Jesus, det er ham. Og hvorfor er det så, at Johannes ikke bare selv løber hen til Jesus og siger, jeg er kommet i tvivl, og så kigger han rundt, okay, fint nok, det er fint, jeg forstår. Det gør han jo ikke, fordi den sidder i fængsel. Ikke? Det fanger I godt. Ellers var historien også blevet kort. Det her fængsel, hvorfor i alverden sidder han i fængsel? Det kan være, det, det nej, det var et dumt spørgsmål, for det er en lang historie, hvorfor han sidder i fængsel. Men han sidder i fængsel. Og det gør du måske også. Jeg kender i hvert fald mit eget lille fængsel. Et fængsel, hvor at jeg begynder at gå op i detaljer omkring mit lille liv. Om hvordan øh, hænger det nu hele sammen bliver mit studie måske overhovedet noget, jeg bliver glad for en dag? Gør jeg mit arbejde godt nok her i kirken? Synes folk egentlig er fed? Får jeg egentlig succes? Holder, er den her prædiken egentlig god? Er der nogen, der kommer ind og for mig på skulderen bagefter og siger, at det var bare dejligt? Alle de ting, som er kødet, alle de ting, som egentlig er, hvis man, hvis man spurgte mig reflekteret omkring, Kristoffer Christoffer, er det nu også det, at du gør det hele for? Så vil jeg selvfølgelig sige nej. Men nogle gange, så kan man godt havne ned i det lille hul. Nogle gange kan man godt havne ned i, hvad, hvad får jeg ud? Er, det, hvem, er, der, er der nogen, der ser mig? Er jeg elsket? Er jeg set? Kender I det? Jo, det er jeg ked af at høre. Det er i hvert fald et fængsel. Og det er der, hvor man har brug for, at der er nogen, der lige kommer hen og siger, kammerat, det handler ikke om dit lille hamsterhjul. Det handler ikke om, hvad du kan træde igennem, og hvor mange ting, du kan have fået klaret. Kig lige op. Hvor er Gud henne? Nå, han er derover og laver en masse fede ting, og det har ikke noget at gøre med, om du var der eller ikke var der. Du kunne have været med. Og det er jo ikke fordi, at når man går op i sine ting, så misser man pointen, og Gud er løbet, og du sidder der og skriver en prædiken, Gud ikke engang selv hører. Det er ikke sådan, det er. Men nogle gange, så kan vi godt blive sådan, at vi går op i sådan nogle små ting. Vi går op i os selv for meget. Og så er det, at vi misser pointen. Man kan også være fanget af andre typer fængsler. Du kan sidde her i dag og være fanget af skuffelse. Jeg blev ikke set, jeg blev ikke hørt. Det der skulle have været sket, skete ikke. Jeg tror ikke, Johannes han tænkt, hvorfor øh, det giver god mening, at jeg sidder i fængsel. Det kan godt være at noget af det spørgsmål, han spørger Jesus om, er du den, som kommer? At det kommer af, at hvis Jesus, du er Messias, hvorfor i øh, den videste verden er det så, at jeg sidder i fængsel? Det var ikke planen. Jeg skulle bane din vej, og nu sidder jeg i fængsel. Så kan vi også godt have det, at vi fulgte Jesus, og lige pludselig så ender vi op et sted, hvor vi tænkte, nej, 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 hvad laver jeg her? Så skuffelser, skam, svigt, afhængighed af alt muligt, som hele tiden fjerner blikket fra Jesus og fjerner blikket over på afhængigheden. Af alkohol, af stoffer, af porno fornærmelser, man ikke vil eller ikke kan give slip på. Alle de her fængsler, der har man altså brug for, at der kommer en ven og siger, Jesus, han gør fantastiske ting. Og det kan han også gøre for dig. Og det fede, synes jeg ved, at vi har jul igen, det er, at jul ligesom ikke bliver kedeligt. Hvis du var blevet kedeligt, så tror jeg, man har afskaffet det for 1500 år siden. Så havde man kørt 500 år med jul, og man tænkte, jeg ved ikke, om den holder. Men nu har vi altså kørt den 2.000 år. Og evangeliet, jeg ved ikke, om I ved det, men der er blevet holdt ret mange prædikner over evangeliet. Og det er som om, at den bliver ved med at åbne sig. Det er som om, at Gud bliver ved med at se nye steder i dig, han ønsker at elske mere. Og det er som om, at du bliver ved med at åbne dig op med nye ting og sige, Gud, her har du aldrig været før. Vil du ikke her ind? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Det er som om, at evangeliet, hele tiden åbner sig på nyt for os. Og i den fantastiske sang, der hedder navnet Jesus blegner aldrig, der er der en sætning, der hedder Det har bud til unge gamle, skyder stadig friske skud. Det har evnen til at samle alle sjæle ind til Gud. Det er det, som vi er sammen om. Det er Jesus, der bliver ved med at skyde friske skud. Jesus går aldrig af mod. Jesus går aldrig imod. Han bliver ved med at skyde friske skud. Han bliver ved med at åbenbare sig på ny for os. Han bliver ved med at tage nye regninger. Han bliver ved med at åbenbare sig for os. Så selv efter 2.000 år, er det stadigvæk ret spændende at være kristen. Ikke? Ikke? Jo. Der er mange, der har været kristne før os? Det er bare nogle gange, så falder der lige sådan nogle... Det er også rigtigt. Derfor er det, at de her nyheder er de gode nyheder. Ja, Jesus er ham, som kommer. Og det skal vi huske at fortælle hinanden. Fortæl til os selv, når vi sidder i vores eget fængsel, når de venner og bekendte vi har, der sidder i små fængsler rundt omkring. Husk at fortælle dem, at Jesus er ham, som kommer. Kig op. Jesus er på vej. Han er ham, som kommer. Det ligger i hans navn her, at han er ham, som kommer. Han er på vej. Jeg vil slutte af med en salme af Brorson. Bare første vers. Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum. Der samles mine tanker i deres hovedsum. Der er min længsel hjemme. Der har min tro sin skat. Jeg kan dig aldrig glemme. Søde julenat. Det er jo hele essensen af, hvad vi laver. Det er julenat. Det er der, min tro har sin skat. Det er der, troen bliver født ind i os. Det er der, vi oplever, at Jesus bliver en del af os. Ikke konkret juleaften den 24. Men det er jo fordi, at hele julen er et billede på, hvordan Gud ønsker at blive en del af os.